0: Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Aurore Thion, qui est cofondatrice de WeDid. WeDid, c'est une aide qui utilise la réalité virtuelle et la data science pour développer les compétences des apprenants. Au cours de cet épisode, Aurore va nous expliquer ce que sont les Learning Analytics, à quoi elles servent et ce qu'elles peuvent apporter dans un parcours de formation et en particulier dans le cas de formation en réalité virtuelle. Bonjour Aurore et bienvenue je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Donc ensemble nous allons échanger sur le sujet des learning analytics et comment elles peuvent contribuer à améliorer l'expérience des apprenants. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel est ton parcours et nous présenter WeDid
1: bonjour Anne-Marie. Donc effectivement, euh, je suis spécialisée dans le domaine de la VR mais j'ai un parcours dans digital learning. Donc, j'ai fait un master 2 en sciences de l'éducation, donc tournée ingénierie pédagogique, et je me suis spécialisée dans tout ce qui était digital avec des e-learning, et puis tout naturellement sur les apprentissages en réalité virtuelle, ce qu'on fait aujourd'hui chez WeDid, mais ce que j'ai pu mettre en œuvre également dans le groupe Orange.
0: Chez WeDid, vous utilisez les learning data donc, pour améliorer les formations. Donc, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les learning analytics
1: Ouais, donc, on peut dire learning analytics, learning data, ça, ça dépend un petit peu. Et en gros, c'est euh, l'analyse de l'apprentissage. Donc, c'est de, de mesurer, collecter euh, et derrière, euh, proposer du coup euh, une analyse et des rapports aux apprenants sur leur progression euh, dans les expériences qu'ils vont réaliser, que ce soit e-learning ou après euh, dans la VR, enfin, toute euh, formation digitale. Et donc, ces,
0: ces learning analytics, dans un parcours de formation, euh, qu'est-ce qu'elles vont apporter quelle va
1: être leur plus-value Alors, elle est déjà pour l'apprenant, c'est-à-dire qu'il va savoir ce qu'il a réalisé de bien, pas bien, comment progresser. Ça va permettre de lui réaliser ce qu'on appelle un tableau de bord ou un dashboard avec un diagramme de compétences. Et derrière, il va pouvoir voir ce qu'il doit améliorer, se perfectionner par Rapport à un métier qui veut, un objectif métier qu'il veut atteindre. Je ne sais pas, il veut s'améliorer en communication. Bah, du coup, derrière, c'est de, de lui dire ben bah, voilà, euh, là, tu es à tel niveau, euh, si tu veux augmenter, d'aller vers telle autre formation. Donc, derrière, c'est de pouvoir proposer un parcours adapté à l'apprenant. Donc, c'est lui qui est maître de sa formation. Un petit peu euh, comme euh, on va retrouver euh, sur des euh, applis de, de coaching individuel, individuel ou on a un espèce de tableau de bord, un programme qui nous est proposé. C'est un petit peu la même chose qu'on va pouvoir faire avec Learning Analytics.
0: Oui, donc ça va permettre, en fin de compte, de mettre l'accent sur les compétences qui sont plus faibles pour pouvoir travailler ces compétences, pour les améliorer, c'est ça
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc,
0: comment, euh, comment est-ce que tu t'y prends concrètement pour collecter ces données
1: Alors, euh, aujourd'hui, sur les e-learning, par exemple, c'est les LMS, Learning Management Systems, qui sont utilisés pour héberger les contenus. Il y a ce qu'on appelle des normes, donc normes score, mix API, etc., qui permettent de collecter des informations. Ça va être euh, nom, prénom de la personne, par exemple, pour savoir ben, justement qui on suit, euh, sa progression. Et dans les e-learning, on va avoir euh, le, le score qui a été atteint, les réponses correctes ou incorrectes à telle ou telle question. Donc, c'est presque comme un système de tag, entre guillemets, sur les questions. Et derrière, on va avoir cette analyse-là. L'analyse, analyse, elle n'est pas très poussée. Mais elle permet déjà de faire un premier retour à l'apprenant et euh, sur des systèmes plus complexes de les croiser entre les contenus et après ben bah, en réalité virtuelle on peut aller encore plus loin donc euh, c'est ça qui est intéressant aussi avec cette haute euh, modalité pédagogique bien sûr tout elle se complète hein, c'est pas euh... Il n'y en a pas une qui surpasse l'autre. Hein. Le présentiel est toujours sa place, l'e-learning, euh, il y a le podcast aussi. Enfin voilà, podcast, un peu plus compliqué d'avoir des données. Mais euh, sur, sur les autres, il y a des, ouais, comme des trackers, si on peut dire, euh, sur les expériences.
0: Donc, est-ce que tu peux nous donner euh, concrètement euh, des exemples de, de, de données collectées Parce que c'est vrai que pour moi, les learning analytics, c'est vraiment quelque chose de très abstrait. Enfin, ça ressemble à quoi
1: alors effectivement, ça va être euh, bah, des... dans les e-learnings, c'est ce que je disais sur les quiz, donc ça va être plutôt des, ré... des résultats vrai-faux, éventuellement, on a la réponse à la question qui va s'afficher, s'il a répondu faux, vu qu'elles sont enregistrées dans la séquence. Et sur de la réalité virtuelle, ça va aller un peu plus loin, parce que ça va être euh, des mouvements, des déplacements, savoir si la personne, elle allait à tel endroit euh, dans le bon ordre. Euh, ça va être, est-ce qu'elle a regardé avant de faire une action voilà on peut traquer les positions des mains de la tête euh, donc du coup du déplacement dans la simulation il faut savoir qu'on est dans un environnement euh, 3D voilà donc je parle bien de 3D hein, quand je parle de VR et non pas de vidéo 360 une petite euh, différence c'est qu'on n'a pas d'interaction euh, vraiment euh, en vidéo 360 en 3D oui, on va pouvoir prendre un objet le déposer et c'est tout ça qu'on va pouvoir euh, enregistrer et du coup derrière analyser pour dire euh, effectivement quand l'apprenant il a réalisé cette action, il les a bien fait dans le bon ordre, euh, il a réussi à bien prendre en compte son environnement, la situation et, euh, et l'adapter. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui sur les e-learning, euh, tout le monde a un LMS, mais très peu de gens euh, font quelque chose des données qu'il y a derrière, ils n'arrivent pas forcément à les exploiter, ils ne les regardent pas, et donc, le seul suivi qu'il va y avoir aujourd'hui, c'est il a fait ou pas l'e-learning. Euh, e Mais on ne va pas regarder euh, pourquoi il a fait juste, pourquoi il a fait faux, alors qu'on pourrait justement s'en servir aussi pour améliorer les expériences. C'est-à-dire, bah, si tout le monde a faux à telle question, bah, c'est que mon e-learning est peut-être mal compris, mal interprété, ils n'arrivent pas à répondre à la question. Et ça, ce n'est pas exploité, ou très peu. Je connais en tout cas très peu d'entreprises aujourd'hui euh, qui consacrent du temps et qui ont une personne qui est dédiée à, à ça.
0: Oui, donc ce que tu veux dire, c'est qu'actuellement, on va surtout s'intéresser à, à la complétion quelque part du module d'e-learning, mais on ne va pas rentrer dans le détail du parcours de l'apprenant dans l'e-learning. Et comme tu dis, en effet, si plusieurs apprenants ou si la majorité des apprenants vont répondre mal à une question, c'est peut-être qu'elle est mal formulée ou que la notion d'avant a été mal expliquée. Et là, c'est le, voilà. le parcours de, de formation qu'il faut revoir.
1: Oui, c'est ça et je pense pas qu'il y ait de mauvais apprenants euh, mais qu'il y ait surtout des mauvais, enfin, des, des façons euh, pas adaptées d'expliquer et c'est ça aussi qui est la complexité quand on est dans la formation c'est de, de réussir à s'adapter à tous les profils qu'on a face à nous euh, pour, euh, pour mémoriser, on a chacun de notre façon et c'est vrai que parfois bah, c'est pas toujours simple aussi d'apprendre avec un e-learning donc euh, il faut répéter euh, de différentes manières, et c'est pour ça qu'il y, qu y a cette approche aussi de, de mixer les, les modalités en utilisant la réalité virtuelle, en utilisant le podcast, en utilisant bah, les, aussi euh, les livres. Il hein, ne euh, faut pas les oublier. Euh, puis la formation présentielle. Donc c'est un, un ensemble qui fait que derrière le top du top, ce serait d'avoir des, des, vraiment de mixer l'ensemble de ces apprentissages et d'avoir des learning analytics sur l'ensemble de ces apprentissages aujourd'hui c'est assez segmenté sur euh, bah, la modalité e-learning on a un petit peu de données sur la modalité présentielle ben bah, on va avoir une évaluation en début et fin de formation et la VR pareil l'idée est aussi d'avoir un, un ensemble donc c'est ce qui est un peu réalisé quand on utilise un, LR, un LRS donc c'est record system c'est learning record system euh, avec un LXP enfin bref il y a plein de notions mais du coup ça permet aussi de Enfin, L'idée, c'est de sortir un tableau de bord global euh, pour avoir toutes les données à un seul endroit et de fournir surtout quelque chose de lisible à l'apprenant. Euh, c'est surtout ça, en fait, le tableau de bord, c'est d'avoir quelque chose de lisible avec des graphiques ou des données chiffrées, euh, mais voilà, quelque chose de visuel, parce que juste donner des don une liste de données brutes dans un fichier Excel, finalement, bah, ça n'a pas de sens, il faut le retravailler derrière. Donc, c'est aussi ça qui est, qui est important de retravailler quand on a des learning analytics.
0: Et donc, chez WeDid, vous proposez une API. Donc, une API, c'est une interface de programmation applicative donc, qui permet d'analyser les datas donc, des expériences en réalité virtuelle. Et donc, pour, pourquoi avoir créé une interface spécifique, justement, dédiée à la réalité virtuelle
1: Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de, de plateforme qui permet d'héberger euh, autant de traces en fait, d'activités. Euh, c'est beaucoup basé sur la norme SCORM ce que j'expliquais qui est utilisée dans les LMS donc ça on n'exclut pas cette utilisation là par contre euh, ce qui est intéressant c'est d'aller plus loin dans le tracking des données donc ce que j'expliquais tout à l'heure d'avoir euh, bah justement est-ce que la personne elle a bien regardé à tel endroit avant de réaliser l'action parce que bah, dans le réel si on était en situation réelle avec un formateur, ce serait de, je ne sais pas, c'est comme quand on apprend à conduire. Je donne un exemple tout bête, on apprend à conduire, on est dans la voiture, on nous demande de vérifier dans les rétros, de regarder dans le rétro avant de, de, de doubler, par exemple, et de mettre le clignotant. Euh, ça, en VR, on va pouvoir le vérifier, c'est-à-dire si la personne, elle a bien regardé dans le rétro, comme ferait un examinateur en présentiel. Mais euh, si je suis pas dans la VR, si je suis sur un e-learning, ben bah, je vais pas savoir en fait s'il a regardé euh, à quel endroit il a regardé. Donc c'est ça en fait, c'est de pouvoir tracer tout ça, de dire bah oui il a bien regardé dans le rétro, j'ai vu son regard se porter dans le rétro, et puis après il a bien fait les, les différentes étapes avant de doubler la voiture euh, qui était devant lui. Donc euh, donc c'est toutes ces traces là qu'on va pouvoir récupérer, et derrière c'est de bah de l'analyser et de dire, bah oui, il l'a fait dans le bon ordre, et s'il l'a pas fait dans le bon ordre, bah qu'est-ce qu'on va pouvoir lui proposer pour le corriger Donc, ça rejoint aussi euh, tout ce qui est, euh, j'ai perdu le mot, mais ça va me revenir, <rire> euh, d'adaptation, euh, voilà de l'adaptive learning. J'avais le mot en anglais et pas en français. Euh, donc, d'adapter les, les contenus de formation vraiment aux besoins de l'apprenant. Et donc, c'est aussi ça, c'est que dans l'idéal, derrière, une fois qu'on a ces données, c'est de pouvoir adapter les contenus besoins de l'apprenant.
0: Oui, et aussi les adapter à la façon d'apprendre de l'apprenant puisque nous avons chacun des façons différentes. Certains vont être plus visuels, d'autres plus auditifs, d'autres vont avoir besoin d'écrire. Et donc, euh, c'est ce que tu disais par rapport à un e-learning. Un e-learning, quelque part, il est assez uniforme, mais tout le monde n'est mmh. pas euh, attentif ou n'est pas euh, sensible à cette modali
1: modalité-là. Tout à fait. C'est ça. Et ça, ça va vraiment te permettre de, de, de faire un, un mix des apprentissages, de, de réadapter. Enfin, c'est une nouvelle façon de voir les, les choses, euh, d'être aussi... Donc, la VR, ça permet aussi d'être immergé, qui n'est pas négligeable. Ça nous, bah, nous coupe du monde extérieur, euh, quelque part, euh, d'être vraiment en situation, en cas pratique. C'est comme un TP, finalement. Euh, sauf que là, bah, je vais être inhibé de tout le reste. Euh, je vais pas être dérangé. Je vais... Euh, réaliser ma formation dans un cadre sans pouvoir me faire mal. Euh, voilà, donc c'est aussi ça qui est intéressant avec la réalité virtuelle et c'est pour ça que chez Weedin, on s'intéresse à cette modalité-là et qu'on a un programme de R&D autour de ça.
0: Oui, et donc, quelque part, votre outil de suivi donc, euh, pour, euh, pour suivre les learning analytics, ça va être un petit peu comme un LMS qui va être dédié, dédié à la réalité virtuelle. Donc, Et concrètement, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va trouver sur cette plateforme Comment ça se présente
1: Oui, c'est exactement ça. C'est un... C'est un LMS dédié à la VR avec une interface type VOD, donc comme Netflix, Orange, etc., pour simplifier la visualisation pour les utilisateurs. C'est un catalogue. Et, euh, et après, ben, on a une partie progression pour l'apprenant, où il va pouvoir voir sa progression générale, donc avec un, un diagramme araignée ou un radar, ça dépend comment on veut l'appeler. Et donc, il va pouvoir voir ses compétences. Donc ça, pareil, c'est un système de de tagage de compétences par rapport au module qu'il aura suivi et puis après de manière individuelle sur chaque formation qu'il aura suivie il aura des le détail par rapport à l'expérience donc ça c'est un travail aussi à faire avec les créateurs de contenu euh, de travailler avec eux sur les compétences qui sont intéressantes et euh, objectivement analysable aussi en VR, parce qu'on ne peut pas tout analyser non plus, il hein, ne faut pas penser que ça va résoudre tous les problèmes. Euh, mais euh, voilà, ce qui est pertinent d'analyser, pourquoi, et de l'afficher après euh, à l'apprenant, et aussi pour les créateurs de contenu, permettre d'améliorer leur expérience, ce que je disais tout à l'heure avec les e-learning. C'est la, la même chose, en fait, en VR, tout n'est pas parfait, il faut l'adapter, et en fonction des retours, ça va permettre euh, de voir s'il y a des difficultés à tel ou tel endroit dans l'expérience.
0: Oui, et donc le diagramme en, en forme de toile d'araignée, donc ça va être super visuel pour l'apprenant et oui. j'imagine que ce diagramme, euh, il est travaillé en fonction du module que l'apprenant va suivre et en fonction des compétences qui sont attendues. Par exemple, si c'est un module de relation client, donc on imagine que la compétence communication va être super importante et donc ça va ressortir sur le diagramme, c'est ça?
1: C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Après, bon, il y a les choses un peu plus classiques euh, comme les temps de connexion. Il y a la partie gamification, du coup, avec euh, la notion de badge, donc plutôt d'usage de la plateforme. Et après, sur chaque expérience, l'idée est aussi de pouvoir déclencher des badges. Donc ça, c'est en fonction de l'expérience euh, pour aussi motiver et euh, voilà, sur, euh, sur cette partie-là.
0: Et justement, les badges, pourquoi vous faites apparaître des badges
1: alors euh, la gamification c'est quelque chose que qui me tient à cœur et euh, ça permet de motiver les apprenants, alors pas tous les apprenants mais une, une certaine partie des apprenants donc c'est pour ça qu'il y en a euh, sur d'usage de la plateforme si j'ai fait euh, x formation je vais avoir un badge, si euh, j'ai complété mon profil par exemple Enfin voilà, euh, il y en a plusieurs et, euh, et après sur les expériences donc là c'est plutôt à, à travailler à discuter avec les créateurs de contenu parce que nous euh, on n'a pas forcément vocation à créer des contenus, mais plutôt travailler avec des créateurs de contenus. Et donc, du coup, c'est de déclencher en fonction de certains événements un badge associé pour motiver et aussi leur dire comment acquérir les, autres. Enfin, les badges. Aussi, c'est de leur dire, ben voilà, pour avoir tel badge, il va falloir réaliser telle action dans la simulation et les motiver du coup à vouloir les obtenir.
0: Et donc, est-ce que par exemple, il faut un certain nombre de badges obtenus pour valider le module
1: alors non, on valide pas le module avec les badges. Euh, C'est plutôt euh, une autre façon de motiver. Euh, donc on peut aussi mettre un système de points. C'est pas bloqué. Euh, pour avoir un... derrière, ça peut être aussi euh, au bout de x points, par exemple, euh, bah dans l'entreprise cliente, ils vont euh, donner une récompense physique. bah enfin, voilà, on peut imaginer tout un tas de choses derrière. Euh, mais non, on, on ne conclut pas la motivation avec les badges, euh, enfin l'obtention de, de la validation du module avec les badges. C'est deux choses un petit peu décorrélées pour moi, euh, mais qui permettent de motiver quand même.
0: Oui, donc ça permet d'avoir quelque part un fil rouge et de voir où on en est en fonction du nombre de badges qu'on aura acquis
1: c'est ça et puis après euh, de se entre guillemets euh, challenger avec euh, ses collègues euh, de dire ben bah, moi j'ai tant de badges euh, t'as réussi à tous les avoir ou comment t'as fait pour l'avoir celui là euh, etc c'est aussi euh, les badges peuvent être aussi euh, dans une expérience plutôt de lors du fun entre guillemets il y a le côté euh, sérieux aussi en, en ayant fait telle ou telle action euh, j'ai mon badge mais on peut aussi imaginer euh, des, des c'est un peu caché dans l'expérience et euh, ce que nous on propose dans une qu'on a créée et d'avoir un badge associé à ça et voilà et celui là il sera à découvrir tu vois c'est un petit peu le, le badge caché
0: <rire> c'est un peu comme dans les jeux vidéo quelque part
1: c'est ça c'est exactement ça c'est emprunt du jeu vidéo
0: oui, c'est les mêmes mécanismes. Ok. Et, 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 quand, tu dis, euh, et quand tu dis qu'on peut échanger euh, avec son collègue sur le nombre de badges qu'on a acquis, est-ce qu'il y a la dimension sociale aussi sur la plateforme ou pas Est-ce qu'on peut inviter euh, des personnes
1: Alors non, parce que nous, on est euh, on, a, on se restreint au, On n'a pas ouvert au grand public, c'est pour les entreprises. Il euh, y a une notion de le manager peut proposer les formations à faire à son équipe, mais on a pour l'instant on n'a pas mis en place le, le côté social qui pour moi est souvent fait euh, par les réseaux internes des entreprises avec leurs solutions internes et c'est une autre complexité après à, à mettre en place. Donc euh, non, on le fait pas. D'accord. Voilà.
0: Et donc, euh, l'avantage, quelque part, de, de l'exploitation de, de ces learning data pour un apprenant, c'est euh, quoi aussi, à part suivre sa progression
1: hum... Moi, je trouve ça déjà pas mal. <rire> non, mais euh, oui, c'est de, de voir aussi son évolution. C'est ça qui est intéressant. Il va voir sa, sa progression sur une expérience, par exemple, au global et, euh, et aussi de voir si par exemple il a un changement de carrière c'est derrière ce que je disais avec l'adaptive learning c'est d'aller aussi euh, sur une recommandation de, de formation donc on va pouvoir lui recommander telle formation à suivre parce qu'il veut faire tel poste il veut évoluer vers tel poste donc on va lui recommander des formations donc voilà il y a tout un, enfin derrière on peut euh, interfacer si je, si je peux dire plein d'autres systèmes pour que l'apprenant euh, bah, il soit vraiment au cœur de son apprentissage. Et c'est lui qui se pilote, en fait. C'est le fait que lui s'autopilote euh, grâce à ça.
0: Oui, tu m'avais parlé, j'avais bien aimé l'exemple de la montre connectée. Quelque part, oui. il se motive tout seul. C'est comme quand on a notre montre connectée et qu'on doit faire 10 000 pas par jour, par exemple
1: exactement c'est ça c'est un, une motivation et euh, c'est des objectifs aussi avec les applis de running qui peut y avoir c'est voilà pour progresser bah, aujourd'hui je fais 5000 pas demain j'en fais 6000 et puis euh, mon objectif c'est d'atteindre euh, peut-être 2000 mille ou de faire un, un semi marathon voilà, à l'arrivée donc euh, effectivement c'est un peu pareil.
0: Ok, donc euh, d'après donc ce que tu viens de nous expliquer, donc les learning data donc elles permettent d'améliorer les parcours de formation, donc que ce soit de la phase de conception euh, jusqu'à l'accompagnement des apprenants. Mais est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans l'excès de tout vouloir contrôler et d'être noyé dans une masse de données quelque part
1: Alors Justement, c'est pour ça qu'on essaie de simplifier un maximum du coup, ce qui est donné à l'apprenant euh, au travers des tableaux de bord, donc de manière euh, visuelle. Et justement pas pas ces données brutes de, de data et qu'elles sont retravaillées euh, derrière par des il euh, bah, y a des data analysts data scientists c'est plus pour la projection et data analysts euh, qui analysent les données euh, euh, voilà qui sont là maintenant tout de suite
0: oui donc c'est filtré quelque part ouais. ouais vous ne gardez que ce qui est nécessaire pour la lisibilité du, mmh. de, de l'évaluation quelque part en enfin de la réexécution. ok c'est ça Bon ben bah, écoute, très bien Aurore, on va arriver à la fin de l'épisode, moi je trouvais ça vraiment très intéressant, donc ce que je propose c'est de mettre dans les notes de l'épisode donc ton contact LinkedIn, si des personnes mmh. souhaitent éventuellement te contacter, donc je mettrai aussi le lien donc du site de WeDid, pour aller euh, voir un petit peu plus dans le détail ce que vous faites. Et aussi, donc euh, une vidéo donc, que tu m'avais euh, montrée, qui traite donc de la réalité virtuelle, de la pédagogie et de la data, qui permet aussi euh, d'aller un petit peu plus loin par rapport à ce qu'on vient de dire.
1: Bah, super, merci beaucoup Anne-Marie. C'était très sympa l'échange.
0: Bah, écoute, merci Aurore, <rire> Aurore d'avoir échangé avec nous. Bah, je te dis à très bientôt. À bientôt, au revoir.